0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是远近，公众微信搜索“这么远那么近”，每天晚上陪你入睡，等你到来。在曾经《奇葩说上》上有这样一道辩题：高学历女生做全职太太是浪费吗？在节目当中，辩论双方就全职太太做出了不同程度的讲解。最终也没能得出一个调停平等的综合意见。但请注意一下这个辩题，有一个定语：高学历的女生。那你再想另外一个问题：低学历的女生做全职太太就理所当然吗？估计大多数人也都会否定，当然不是。但是人们有一个刻板印象，一提到全职太太。脑海里第一印象就是一个黄脸婆，每天围着孩子和锅台转悠，没有收入，体型发胖，不修边幅。之后才会马上修正这个印象，变成现在的许多精英女性，哪怕是做了全职太太，也依然不断的精进,进自我，依然美好。所以，关键不是全职太太这个职业问题，关键问题是在自己。那么奇葩说的这道辩题，关键要辩驳的点，不是全职太太是不是一种错，而是女生在回归家庭之后该如何自处。做了全职太太之后，是否就真的意味着荒废了学历？这个问题再换一个广的角度，就是在爱情和婚姻当中，作为女性一方，是否要依附于家庭和老公而活呢？现代女性大多独立，在面对这个问题的时候，往往回答的很干脆：“当然不是。”哪怕我结婚了，也要独立自强，不能事事靠男人。但越是这样，现在回答的非常干脆的女性，其实特别容易被爱情冲昏头脑。曾经回答的很干脆，有了爱人之后就会迷失自我。也有的女生会说。我才不会做全职太太，我依然要工作，工作让我快乐。这话倒也不假，只是如果万一真的条件不允许，必须要做全职太太，工作和家庭只能选择一样，这又该怎么办呢？身为男生，我都觉得这是一道送命题。再来讲两个故事。我一朋友和老公因为过年去谁家大吵了一架。朋友说：“去年就是在你家过的，今年该轮到我家了。婚前不是已经说好了吗？”男生说：“生下孩子之后都是我爸妈在看的，我家付出更多，当然过年该回我家，这是应有的孝顺。”朋友也不甘示弱：“那我爸妈一年都没有看到外孙了，想得厉害。”你更应该多为老人想想，也为我想想。我这一年这么辛苦，过年也不让我轻松几天吗？男生说：“你哪辛苦了？不就是每天做顿饭、打扫打扫家吗？这有什么苦的？”然后朋友就来找我哭诉，我真没想到他竟然是这种人，一点都不理解我，连我家人都看不起，我真的是瞎了眼了才跟了他。我一边安慰她，一边在想，这其实也不全然是男生的错。朋友性子本来就比较软弱，什么都喜欢依赖别人，婚后更是如此，一直都听老公的，老公说什么就是什么，他只要听话就行。结果，朋友习惯了依赖，老公习惯了被依赖，以为媳妇儿听话温顺。结果产生一次分歧就接受不了，这和钱无关，而是和性格的独立有关。但我要讲的第二个故事却和钱有关，这、就是我一在法院做法官的同学告诉我的。某次他们在处理一桩离婚案，要分割财产，本来案情不复杂，事情也不大，但是这对起诉的夫妻却有些奇葩。开庭的时候，女方痛哭流涕，默数这些年自己的不容易，为家庭付出太多，却很少考虑自我，要求法院合理分配财产。但男方也振振有词，当初结婚时，女方因为家庭条件一分没出，所有的钱都是男方出的，房子是男方买的，车子是男方买的，男方负责赚钱养家，还要赡养四位老人等等。说到激动处，男人直接站了起来，指着女人说：“你现在吃的、用的、穿的、戴的，都是我买的。你的手机、你的戒指，你现在穿的衣服、鞋子，都是我买的。有本事你就还给我。”结果女人直接就开始当场脱衣服，“给你，给你，我都还给你。”所有在法庭的人目瞪口呆。看到这里，你可能就会说，这两个男人都是渣男，应该趁早离婚。但是我那位法官同学却说了一句让我印象深刻的话。他说：“男人渣不渣，要看女人酷不酷。”听起来好像毫无逻辑，但同学解释说，女人的酷，就是你必须首先明白，你是一个独立的人，其次你才是别人的妻子。是孩子的母亲，是这个家庭的成员。有一项数据表明，在2016年，办理结婚登记的有 1,142 万对，比上一年降低了 6.7% 已经持续三年下降。而登记离婚的有410万对，离婚率已经高达了 8.3% 连续13年上升。在离婚率最高的城市当中，北上广深的一线城市位列前四位。而在六大离异的因素当中，性格分歧、财产问题、婆媳关系、出轨危机榜上有名。而把这些问题归为两大类，无非就是性格和金钱。但是有人就会提出质疑：性格不合和因为钱的问题离婚。说明本身就是不合适的人，根本用不着去分析研究。诚然，这话是有道理，但却不能绝对化。有一种情况是，走进婚姻后的生活不全都是爱情。可能在谈恋爱的时候，许下承诺好容易，说什么“我养你”的话，或者你的缺点就是你最可爱的地方，或者你什么都不用管。都由我来做，温馨甜蜜，让人感动。承诺表达的是爱意，但生活却是鸡毛蒜皮。过的日子久了，我养你就会变成凭什么总是我花钱？你的缺点最可爱，就会变成你的毛病能不能改改？你不用什么都管，变成怎么都是我付出，这毫不公平。爱的时候看着对方特别顺眼，但是进入生活就会原形毕露，让人难堪。而如果在这时，你本身就是一个喜欢依赖对方的人，完全没有自己的主见，你也从未在金钱上给予家庭支持，依靠对方养活。说句实话，受委屈是一定的。中国有句俗话。拿别人手短，吃别人嘴软。拿了别人的就要学会听话，吃了别人的也要学会听话。很多人就会有这样的想法：你用我的了，吃我的了，我说你几句怎么了？你就应该顺从我，有意见你也给我憋着。必须要承认，这种类似的话，经常能够在婚姻生活当中听到。今天我在讲故事的时候，都是以女生为受害者视角，但实际上，男人、女人都会遇到这种情况。有一项数据是，在调查的取样当中，婚姻男女出轨的比例，全职妈妈和 IT 男的出轨率最高，分别是 18.6% 和 10.6% 在情感危机上，没有谁是高枕无忧的，男女双方其实都有责任。今天我并不是想和你谈该去怎么处理情感危机，而是在面对情感分歧时，应该如何高效处理。最重要的，在处理问题的时候，要站在平等的位置解决。平等，在爱情和婚姻当中最为关键。平等，最重要的是人格的平等和经济的平等。人格平等。在于你要有独立的人格，哪怕你已经步入婚姻，是爱情的受益者，愿意全身心的为对方考虑，也要记得留一点自爱给自己。经济平等，在于你要有一定的经济能力，不能既在思想上依赖对方，也在经济上依赖对方。家庭是双方的组成，完全依附对于两个人其实都不公平。那要注意我的用词，人格平等，讲的是独立的人格，但不是自我孤立；经济平等，讲的是相对平等的经济能力，但不是经济独立。既然两个人在一起，组建家庭，步入婚姻，就没有办法只顾自己，也不可能在经济上绝对的 A A 制，那都不现实。但是你。要有一种自我的意志，这种意志就是：我虽然和你要共度余生，但我依然保留我的空间和独立思考能力。我虽主内，你主外，但我依然有经济能力养活自己和家庭。不要等到被爱伤害之后，才察觉独立和有钱的必要。那个和你走完一生的人，一定是那个能够让你依靠。也足够尊重你的人。这一点对男人、女人都适用。在爱情里，能够依然做自己，能够自己花钱买自己喜欢的东西，才最爽，才最幸福。所以我说，啊，我爱你，但我不用一直求着你。被爱伤过后，才知道，人一定要独立和有钱。这。其实就是平等。最后，祝你晚安，有一个好梦。我是远近，我们明天再见。you、mm -hmm.